0: Second Hand News Witamy, minęła godzina 12, a to jest Second Hand News i jak co tydzień są z wami Piotr Michalczewski i...
1: I Adam Liszewski, dzień dobry, witamy, zapraszamy na program, w którym podsumujemy to, co wydarzyło się w poprzednim tygodniu i no, zaczęło się wydarzywać w tygodniu obecnym, czyli informacje z kraju, ze świata.
0: Zobaczmy, co tam dzisiaj dla Was mamy w temacie tygodnia, inauguracja Trumpa, bez wątpienia chyba najważniejsze wydarzenie. A w kraju? A w kraju,
1: o tym, co się dzieje w kraju, porozmawiamy m.in. na temat wywiadówki, wywiadówki w rządzie. ta Szydło robi przegląd ministerstw, sprawdza, co tam się dzieje. Co ministrowie porabiali przez 2016 rok. My też się przyjrzymy pracy ministrów. Powiemy także o Zbigniewie Stonodze, który w programie Skandaliści na antenie Polsat News ujawnił. Dość ciekawe informacje. Skupimy się dzisiaj przez chwilę właśnie na tych informacjach. Będą też Będzie też Błękitna Linia oraz powiemy o Pośle Szczerbie, który jedzie się
0: skarżyć do Strasburga. Strasburga. Jeśli chodzi o zagranicę, przyjrzymy się prawyborom we Francji i tym, co właściwie dzieje się przed wyborami, oraz rozmowom pokojowym. Syryjczyków, które odbywają się w Kazachstanie.
1: Będą także informacje z mediów. Powiemy o kartach SIM prepaidowych, które z końcem stycznia stracą swoją ważność, jeżeli nie zostały zarejestrowane na Wasze imię i nazwisko. O tym, jaki to ma cel, czy to jest dobrze, że tak się dzieje, też dzisiaj w programie Second Hand News porozmawiamy. Będzie także o niemieckiej telewizji publicznej, o kanale CDF oraz o sformułowaniu i tutaj cudzysłów oczywiście polskie obozy śmierci. O tym również porozmawiamy o kontrowersjach, które budzi ten zwrot i jego użycie właśnie na antenie, na antenie CDF.
0: Nie przedłużajmy. Przejdźmy do Creme de la Creme.
1: Temat tygodnia. Informacją, no z zagranicy, ale tą najważniejszą, tą najciekawszą w tym tygodniu był dzień 20 stycznia, taki dość mroźny, chłodny Waszyngton, piękna sceneria i pan z maślaną grzywką, jak to lubisz często podkreślać, wychodzi i i zostaje zaprzysiężony na 45 prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump,
0: jest już nim oficjalnie w pełni swoich sił i mocy prawa amerykańskiego. Oj, w pełni sił to jest bardzo dobrze powiedziane, bo chyba nie jest najważniejsze to, że on został zaprzysiężony, bo to moglibyśmy sobie równie dobrze powiedzieć w zagranicy, w kąciku zagranicznym, ale to co on zrobił po tym zaprzysiężeniu, kilka minut i już Obamacare nie ma no nie ma. O tym, czy to jest słuszne, czy nie, to też w sumie powinniśmy kiedyś w programie
1: Second Hand News porozmawiać, ponieważ amerykański system zdrowotny jest trochę inaczej skonstruowany, a polska, europejska mentalność też jest trochę inna. U nas opieka zdrowotna dla każdego jest czymś absolutnie oczywistym. W Stanach Zjednoczonych to nie jest aż takie oczywiste, no ale faktem jest, że już oczywiste nie jest. Wcześniej Obama próbował jakby wdrożyć ten europejski system do Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, ale on nie przynosił dużego rezultatu. to Tak, był no. bardzo krydyko, krytykowany przede wszystkim, że jest drogi, nieskuteczny,
1: tak. więc te cięcie też, no, mimo, że symboliczne, to nie jest tak naprawdę jakimś takim wielkim zaskoczeniem.
0: Ustanowił też nowe święto, Narodowy Dzień Patrioty oraz, co ciekawe, umożliwił Jamesowi, Mattisowi staniecie na czele Pentagonu, ponieważ James Mattis jeszcze całkiem niedawno pełnił funkcje wojskowe.
1: Chodzi tutaj o uchylenie właśnie tego okresu siedmioletniego między odejściem z wojska a obecnością na stanowiskach administracyjnych w Białym Domu. Natomiast te święta, dekrowanie nowych świąt i tak dalej, to mi się kojarzy właśnie z takim... Postpatriotyzmem, który się chyba teraz kreuje, coś, y, ala rządy dobrej zmiany. U nas te, 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 ten taki dziwny para nacisk na, na, na patriotyzm, jest takim. Ale to jest taki
0: bardzo. Pompa- to jest taki bardzo pompatyczny, właśnie charakterystyczny chyba dla rządów no, to prawicowych. Też populistyczny no, bardziej, no, nie? to Oczywiście populistyczny. Powiedzmy też, bo będzie sporo zamieszania, jeśli chodzi o umowy handlowe, nafta, czyli półno- a, północnoamerykański układ wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi. Kanadą i Meksykiem, może się zupełnie zmienić. Trump chce go renegocjować. Myślę, że Meksyk tu stoi już w przegranej pozycji, ale też wycofanie, i to bardzo jednoznaczne Ameryki, z TTIP, czyli Transatlantic Trade and Investment Partnership. Umowy, która stała obok CETA, naprawdę dużo emocji wywoływała. To jest oczywiście ważne, ale
1: to, co nas na pewno uderzy, to na co patrzymy z niepewnością i na co dmuchamy i chuchamy, to jest NATO, które dla nas Polaków wydaje się być szczególnie istotnym, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy już ten namacalny dowód ingerencji w NATO w postaci obecności żołnierzy amerykańskich na terenie Rzeczypospolitej. No i zapowiedzi Trumpa, który oczywiście słusznie krytykuje na to, że jest to instytucja przestarzała, że właściwie od wojny się niespecjalnie zmieniła w jakiś, w jakiś, w jakiś sposób też nie goni za tymi czasami, które nadeszły, natomiast na takie już nie krytykanstwo, ale zapowiedzi takich gruntownych zmian albo odejścia od tego modelu są dla nas niepokojące, powinny być dla nas, dla nas niepokojące.
0: Zwłaszcza, że nawet w swojej mowie inauguracyjnej podkreślał tu jest takie sformułowanie, smutnie osłabione siły amerykańskie z powodu finansowania innych y, armii i tu właśnie jest przytyk do NATO y, kończąc y, ten temat y, chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że podczas y, inauguracji zatrzymano 217 osób, które protestowały przeciw no, protest- to
1: dużo powiedziane.
0: Znaczy, no, na mnie robi wrażenie, że rozbijali witryny sklepowe, podpalali samochody. To nie jest fair. Został wybrany demokratycznie, wszystko było no, w porządku, no to jest wszystko słabe. jest, jest bardzo słabe. No, ale też te
1: zamieszki nie były jakieś ogromne, bo zapowiedzi i też relacje, które widziałem chociażby na antenie, no Już jednej z polskich telewizji informacyjnych była takie, że tam się naprawdę coś ważnego dzieje, że, że te zamieszki są. Zauważalne w tej skali amerykańskiej, nie w tej skali, nie wiem, polskiej, gdzie mamy dwa tysiące protestujących osób.
0: I... Oczywiście no, oko kamery lubi kłamać, ale też zobaczyłem w internecie pewnego pana. Jechał rowerem, stanął i inny facet pytał go, co myśli o Trumpie. On powiedział. Tak, no dobrze, no wasze 50% może się z ni- z- nie zgadzać z nim ale co, z pozostałymi 50% którzy go wybrali, oni też mają swoje uczucia, też y- cierpią chyba z tego powodu To jeszcze jedna, właściwie zakończmy
1: ten, ten wątek Donalda Trumpa jego wyboru e- taką informacją że
0: Trump powiedział jedna kadencja, mało,
1: dwie co najmniej
0: no, Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy e- Dobra, migusiem do kraju przez Atlantyk w rządzie wciąż wywiadówka, tak, przeglądamy ministerstwa. Podoba mi się to określenie. Tak, to jest bardzo ładne określenie, mi też się bardzo podoba. To, dla to tego... takie
1: szkolne, zapraszam na dywanik, rodzice ministrów,
0: porozmawiamy dzisiaj, co, co ministrowie rozrabiali w swoich resortach. Chodźcie tutaj, się pozwierzacie, pani Beatce, co, usiądziecie na kolanach, popłaczecie. Ehm, no, jak myślisz, jak wygląda w tej chwili nasz pomysł na gospodarkę? Bo podejrzewam, że masz tam sporo do powiedzenia. No, ostatnio nasz było...
1: pomysł na gospodarkę myślę, że jest taki e, związany chyba z pewnym serialem, Ucho Prezesa, ten serial się nazywa i wydaje się być to serial proroczy, ponieważ rzeczywiście e, była ta informacja, właściwie e, prezesa, o, który odgrywał oczywiście pan górski, e, pan prezes powiedział ładnie tradycyjne wartości, górnictwo, huty, stocznie no i patrzę w ten plan Morawieckiego na przyszły rok, no i, i patrzę sobie, a tam, a tam huta, a tam j- jakieś nowe stocznie, e, nie ma żadnej awionistyki, żadnych dronów. Coś, co mnie najbardziej, a już tak odchodząc od tych śmiesznostek, odchodząc od tych żartów, to to, co mnie martwi, to taki nacisk, bardzo ładne zdanie, okrągłe, że musimy mieć większe wpływy do budżetu państwa, z podatków. No i dla mnie obywatela, który płaci płaci podatki w tym tym państwie, no to jest jedna ciekawa informacja. Po prostu będę miał wyższe podatki. A to, co się będzie działo w gospodarce, to już jest jakby inna sprawa.
0: A poczekamy jeszcze do 2018. Być może jeszcze po drodze będzie obniżany VAT, czyli podatki niższe, a z czegoś to trzeba jednak sponsorować, bo w 2018 zacznie się obniżony wiek emerytalny. Powrót do tego, co było zanim Platforma wprowadziła te zmiany.
1: Tak, no ja za czasów Platformy często z ogromną troską wypowiadałem się na temat budżetu naszego państwa, natomiast obecnie na temat budżetu naszego państwa należy się wypowiadać chyba z Paniką już, nie troską, bo, no bo rzeczywiście e, tych obietnic tym budżetem po prostu pokryć się powoli nie daje. E, na skalę dłuższą niż no już nawet nie kilka lat, tylko miesięcy. E, to nie było jedyne ministerstwo, czyli Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju, które e, doczekało się już przeglądu. 18 stycznia e, pierwszym e, resortem, który poszedł pod e, No nie młotek, nie podnuszę, ale pod ocenę pani, pani premier było Ministerstwo Obrony Narodowej i
0: pan minister Macierewicz. Dobrze, i na tym zakończmy. Przejdźmy do pewnego programu Skandaliści. Świetny program moim zdaniem, świetni goście, a tym razem Zbigniew Stonoga, który zrzuca po prostu dwie bomby atomowe i to w jednym programie, który chyba trwa niespełna 45 minut e, tak, ale program reklam.
1: rzeczywiście jest e, świeży, ciekawy. No, tam akurat Agnieszka Gozdyra, prowadząca ten program czasami e, w pewne takie skandalizujące wątki rzeczywiście jest zbyt e, sztucznie próbuje wejść, ale tu już mniejsza z tym e, nie oceniajmy programu, my się tym sednem, tym mięsem, które się pojawiło. No i oświadczył, że akta afery podsłuchowej, które on z kolei ujawnił, rzeczywiście to jest prawda, to od niego to wszystko wyciekło, od niego się zaczęło, no to podrzucił mu znany skąd inąd Jacek Kurski, też prezes, natomiast prezes w mniejszej skali, bo tylko telewizji polskiej.
0: No, tylko. Nie, niestety, niestety, no na pewno to jest wstęp do całkiem dużej afery, jeśli dowody przynajmniej na to się znajdą. Za to dowody są na to, że Zbigniew Stonoga miał być ułaskowiony i to przez prezydenta w zamian za poparcie. Tak, no miał być deal. Coś, co w
1: polityce oczywiście funkcjonuje, taka tajemnica Policzynela. Ty mnie poprzesz, ja ci załatwię jakąś sprawę. Natomiast tak otwarcie, nikt wcześniej o tym nie mówił. Zbigniew Stonoga powiedział wprost, ułaskawicie e, mnie, ja popieram Andrzeja Dudę. Miał prawo coś takiego zgodzi- zrobić. No, no może nie prawo, ale natomiast e, no, propozycja wydawała się ferii, słuszna. Natomiast chyba największym problemem jest to,
0: aktualnie, że prezydent Andrzej Duda się z tego nie wywiązał. To raz, a dwa, chyba sam Zbigniew Stonoga, jak mówi, cierpi, bo chciał się pozbyć cudownych dzieci polskiej demokracji, jak Radek Sikorski, jak to powiedział, a doprowadził do tego, że PiS rządzi tak, a nie inaczej. No, tak, tak się szczyci. No Ja bym nie powiedział, że Zbigniew Stonoga do tego doprowadził sam jeden, jedyny przez mury skakał i tak dalej. Ze Zbigniewem Stonogą mam taki problem z panem Zbigniewem, Zbigniewem, że
1: on mógłby mógłby być takim polskim Edwardem Snowdenem, z czego się już śmiewaliśmy trochę wieczorem, natomiast gdyby nie ten właśnie żal, ta gorycz, ta chęć chęć zemsty, o której on mówi już otwarcie, gdyby to przez niego nie przemawiała, a jakiś racjonalizm by przez niego mówił, to ja bym był skłonny nawet w to uwierzyć, natomiast Aktualnie przyglądam się tej postaci jako takiej grotesce, która się gdzieś tam w okolicach polskiej polityki dzieje.
0: Przejdźmy do dwóch ostatnich informacji tak bardzo szybko. Jedna smutna właściwie, a druga rozwojowa. Słynna niebieska linia, która pomagała osobom cierpiącym z powodu przemocy domowej, zostanie, a właściwie już została zawieszona. Powód? Brak dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponieważ ministerstwo stwierdziło, że porady prawne przez telefon są po prostu nieskuteczne, więc po co je
1: finansować? Tak, ja mam nadzieję, że błękitna linia będzie takim wyjątkiem, że zostanie w jakiś inny sposób finansowana, że jakoś uda się ją ocalić, że ta sprawa się nagłośni, bo to jest rzeczywiście miejsce pierwszego kontaktu dla osób, które doznają przemocy w domu, od, czy to rodzica, czy to męża, nieważne od kogo, ważne, że. I nawet gdyby ta infolinia miała działać dla jednej, dwóch osób rocznie, to i tak warto to robić. Dlatego wydaje mi się, że to jest podstawowa sprawa, żeby taka jednostka w państwie funkcjonowała i ona musi musi mieć musi być finansowana.
0: A eksperci mówią, że jedna teraz to zdecydowanie za mało. Ostatnia wiadomość. Eee, Michał Szczerba jedzie do Strasburgu najprawdopodobniej.
1: Ja trochę nie rozumiem tej informacji, bo... Eee, Niby jedzie się odwołać, a z drugiej strony, jak sam mi mówiłeś, musiałby przebyć wszystkie drogi, drogi odwoławcze w polskim parlamencie, przepraszam, w polskim sądownictwie. Chodzi oczywiście o sprawę wykluczenia 16 grudnia posła szczerby z obrad
0: parlamentu. Od tego poseł szczerba chce się odwoływać w Strasburgu. No ale czemu? Najpierw musi pójść do prezydium Sejmu, które albo wyrazi zgodę na jego wniosek, albo nie wyrazi. Tam właściwie, jeśli chodzi o posła Szczerbę, może to się rozłożyć porówno, ponieważ zasiada w nim sześć osób, trzy głosy należą do PiS. Po jednym głosie mają wicemarszałek z PO, Nowoczesnej i klubu Kukiz 15. Jeśli będzie porówno, to marszałek Sejmu musi podjąć taką decyzję i dopiero jak wyczerpie tą drogę, jeśli jego wniosek zostanie odrzucony, to może pójść do najwyższej jakby instancji, czyli do tego trybunału, o którym mówimy. Wtedy właśnie będzie wyczerpana droga sądowa. Kończąc, to był koniec, czyli ostatni
1: wątek nasz krajowy. Za chwilę przechodzimy do informacji z zagranicy. A najpierw jazz. John Coltrane na Antenie Sfera w programie Second Hand News. Teraz przechodzimy płynnie do informacji z zagranicy.
0: Koncik zagraniczny. I tak jak obiecaliśmy, na początek Francja, ponieważ odbyły się tam ostatnio prawybory wśród socjalistów. I mamy przejście do drugiej tury. A do drugiej tury przechodzą były minister edukacji Benoît Hamon i były premier Manuel Valls. Co to oznacza? To oznacza tyle, że w sumie to właściwie nic nic nie nie oznacza. oznacza. W tej chwili to nic nie oznacza, tym bardziej, że trzeba powiedzieć, że socjaliści mają... Że i tak wygra lepę. To to, prawica z lewicą się kłócą,
1: ale i tak wygra lepę.
0: No tak, no bo tam, gdzie dwóch się bije, tam e, trzeci e, korzysta. Zwłaszcza, że obaj mają chyba po 10%, jeszcze
1: zakładając, że e, w polityce, no, jeden plus jeden nigdy nie daje dwa, e, no to żeby przebić lepe, no to musieliby jeszcze trzeciego kandydata znaleźć, który miałby, nie wiem, 10% poparcia i on by przekazał te 10% poparcia, to może by mieli tyle, ile lepę.
0: Tak, tym bardziej, że e, trzeba powiedzieć, że były premier Manuel Wals miał dużo większe poparcie nominalne, jeszcze przed tymi prawy wyborami, jeszcze przed prawyborami wśród y, partii prawicowej. Y, co mamy dalej w przeglądzie? Bo chcemy zrobić taki przegląd z Francji. Co tam się właściwie dzieje? Trochę tam nie zerkaliśmy, trochę tam nie zaglądaliśmy. Myślę, to te
1: stanowisko prawicy trochę mnie tutaj nurtuje. E, francuskie podejście do Rosji zawsze było specyficzne. Miłość do Rosji, zamiłowanie do narodu rosyjskiego, zresztą ze wzajemnością, zawsze było specyficznym takim przymiotem Francji. Natomiast m, takie y, nie wiem nawet jak to nazwać, takie przytyki właśnie do obecnie prowadzonej polityki względem Rosji, czyli czyli szorstkiej polityki, są bardzo zauważalne aktualnie i takie sugestie, że powinniśmy ułożyć sobie relację na nową z Rosją
0: albo iść na konfrontację są, no cóż, nawet groźne bym powiedział. I właśnie takiego stanowiska trzyma się François Fillon, czyli kandydat prawicy w wyborach na prezydenta. Powiedział to ostatnio we Frankfurter Allgemeine Zeitung, że Unia Europejska po prostu powinna ułożyć te relacje na nowo z Rosją. Ale jak tak czytam te jego wypowiedzi, to... To nie jest jakaś taka wielka miłość do Rosji, to jest chyba bardziej strach. Rosję trzeba szanować, Rosja to jest wielki potencjał, oni mają broń atomową, to to dla mnie to jest strach, a nie jakieś zamiłowanie. Albo pieniądze,
1: no bo ta broń atomowa, te te statki, które Rosja ma, to są często produkcje francuskie, także ja raczej widzę w tym interes nie Europy, a Francji która do Rosji ma daleko i Francuzi, Rosjanie mają specyficzne do siebie
0: stosunki. Zgodzę się z jedną rzeczą, którą powiedział chwilą. Za naiwność uznaję pogląd, że sankcje gospodarcze jakoś tam rzucą na kolana naród rosyjski. No nie, no tak się nie stanie. Co najwyżej będzie to przeszkoda, którą trzeba przeskoczyć. W Rosji bardzo dobrze do tej pory się ją przeskakuje. Zobaczmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o wstępne sondaże wyborcze. Tak jak mówiłeś, Marine Le Pen wygra. No i wszystko na to wskazuje w tej chwili, chociaż dużo się może zmienić. Ma 25-26% wyborców. Z kolei François o którym mówiliśmy przed chwilą, jeszcze niespełna 6 tygodni temu miał 30%, teraz spadło mu do 23-25%. Ale najciekawszym chyba tutaj kandydatem, niezrzeszonym, niezależnym jest Emmanuel Macron z Partii Socjalistycznej. Powiedział, że on sam będzie startował i nagle okazuje się, że mimo, że z tej partii socjalistycznej się wykruszył, to może się spodziewać nawet 20% głosów. To jest naprawdę dużo jak na niezależnego kandydata moim zdaniem.
1: No tak, ale wiesz co, czasami trafiają się takie rodzynki, które dobrze sobie, w miarę dobrze radzą sobie przy jakiejś takiej partyjnej przybudówce i nagle okazuje się, że Nie, sorry, rozchodzimy się, nasze drogi się rozchodzą i ta jedna persona, ta jedna osoba jakby zgarnia większość tego poparcia. Natomiast wiesz co, mnie te prognozy oczywiście interesują i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że we Francji wybory będą miały charakter, jakieś takie mam dziwne przeczucie i też analizując, patrząc na to jak nastroje społeczne we Francji wyglądają od jakichś ostatnich dwóch lat, to wpływ na to, jak będą wyglądały wyniki wyborów, prawdopodobnie na korzyść Marine Le Pen będzie miał albo zamach terrorystyczny, albo inne zdarzenie tego typu. We Francji od ostatnich dwóch lat właściwie nie mieliśmy roku bez zamachu, potężnego zamachu, który wzbudzałby potworny strach i przerażenie Francuzów, Paryżan, mniejsza już z tym. Natomiast wydaje mi się, że tego typu incydent przed wyborami jest bardzo prawdopodobny, niemal niemalże, no nie chcę mówić, że pewny, ale bardzo prawdopodobny i to może zaważyć na wyniku wyborczym i to może dać Marine Le Pen niespodziewanie wysoki wynik poparcia.
0: Ja myślę, że to będą prawicowo-prawicowe wybory. Marine Le Pen, François Fillon zobaczymy, ale myślę, że ten Macron może być takim czarnym koniem. Przejdźmy do następnego tematu. Rozmowy pokojowe Syryjczyków z Syryjczykami, bo z rebeliantami, które... Trzeba to powiedzieć, chyba dużo nie wniosą tak naprawdę. No nie,
1: przede wszystkim mamy tutaj takie trochę w zaparte idziemy, że jakby rebelianci nie chcą rozmawiać w cztery oczy na razie, ponieważ twierdzą, że nie są dotrzymywane ustalenia z 30 grudnia, więc nie mamy na razie o czym rozmawiać.
0: Dokładnie, tylko też trzeba powiedzieć to, że jeśli chodzi o rebeliantów, to w ogóle przyjechali do tej Astany w Kazachstanie, dlatego, że zostało odbite Aleppo i to bardzo krwa- krwawo, o czym zresztą mówiliśmy parę tygodni temu dobrych. Myślę, że bez tego, bez jeśli rebelianci nie straciliby tego bardzo, bardzo ważnego punktu na mapie, który był zajęty w ogóle by tam nie pojechali do tej Astany. Ja ja
1: w ogóle nie rozumiem tych negocjacji, tych rozmów, ponieważ rebelianci tak naprawdę są już totalnie zmarginalizowani, totalnie jakby bliscy porażki, więc rozmowy pokojowe z nimi i jeszcze ich, no mówiąc wprost i tak już ogólnie obrazowym językiem foch, że my z wami nie będziemy rozmawiać, bo bo nie dotrzymujecie zobowiązań, są dziwne.
0: Tak, wydaje mi się, że to są negocjacje nie pomiędzy wysłannictwem rządu od Baszara al-Assada i pomiędzy rebeliantami, a pomiędzy Rosją i Iranem, a Turcją. Bo Turcja tutaj wspiera rebeliantów, to trzeba powiedzieć, a Baszara al-Assada, Rosja i Iran. I na tym skończmy. Jak to się rozwinie, to jeszcze pewnie parę dobrych dni będą gadali. Zwrócimy do tego. A teraz
1: media. Tak, informacje z mediów, tak chyba dookoła mediów dzisiaj będziemy przynajmniej na początku, ponieważ chcemy porozmawiać sobie z wami na temat karytetów, kart prepaidowych. Jeżeli ją macie, jeżeli macie kartę prepaidową, jeżeli nie macie abonamentu na swój telefon, no to pewnie już to zrobiliście albo za chwilę będziecie zmuszeni, żeby zarejestrować swój telefon.
0: No i tak. I co myślisz Adam? To dobrze, że trzeba rejestrować te karty? Niedobrze?
1: To jest trend, który właściwie się pojawił jakiś czas temu. Wiele państw europejskich przygotowało właśnie takie przepisy i wdrożyło je w życie, zasłaniając się oczywiście ustawą antyterrorystyczną, która, która zawsze dobrze brzmi, która zawsze jest jakimś usprawiedliwieniem. Natomiast mi się wydaje, że działania antyterrorystyczne w Polsce miały się świetnie jeszcze bez tych kart, bez obowiązku rejestracji.
0: A jeśli będą miały się lepiej, to czemu nie? Moim zdaniem, bo ja jeśli chodzi o rejestrację kart, no jestem za, a nawet przeciw. Z jednej strony jest to ingerencja w prywatność, z drugiej strony, no faktycznie, jeśli miałoby dochodzić do przestępstw, to bardzo prosto było kupić taką kartę, zadzwonić gdzieś. Nawet w mojej szkole, pamiętam parę lat temu, to dla mnie był strach, mimo że inni się nie bali, ja się akurat bałem, ktoś zadzwonił, że podłożono bombę w takim wypadku, kiedy mamy rejestrowane karty, od razu wiemy, kto zadzwonił.
1: No tak, ale to jest, to nie jest walka z terroryzmem, tylko z chuligaństwem. Natomiast to, co ta ustawa to zmienia, to na przykład utrudnia pracę dziennikarza. My jesteśmy akurat środowiskiem dziennikarskim, na to zwrócić uwagę powinniśmy, że często działania, które prowadzą dziennikarze, oczywiście działania śledcze i tak dalej, często opierają się na tym, że mają po prostu po kilka, kilkanaście te, telefonów prepaidowych prepay, I nie rejestrują, nie mają obowiązku oczywiście rejestrować tych telefonów, co umożliwia im działanie incognito. Tak. Ta możliwość została nam odebrana w środowisku dziennikarskiemu. No i temu chciałbym się sprzeciwić. Uważam, że chociażby z punktu widzenia działalności dziennikarskiej, coś takiego nie powinno mieć miejsca.
0: Jedźmy za zachodnią granicę i przejdźmy do telewizji CDF i tych, jak mówisz, w cudzysłowie, polskich obozów śmierci. Ponieważ ostatnio pojawiła się inicjatywa, by na fanpage'u CDF Pisać hashtagi German GermanNotNazi, German Not Nazi, German Not Polish. Chodzi oczywiście o to, że CDF używało. No, tego określenia polskie obozy śmierci i przegrało przez to e, sprawę sądową z Polakiem, więźniem niemieckiego obozu W Auschwitz Karolem Tendero.
1: Ja wciąż mam taką nadzieję, że to nie jest specjalnie, że, że to jest taka forma e, przejęzyczenia się, że to nie wydarzyło się nigdy specjalnie. Natomiast uwierzyłbym w to i nie doszukiwałbym się żadnej symboliki, gdyby to nie wiem, zrobiła telewizja nowozelandzka, gdyby taki, do takiej pomyłki doszło w, w, w telewizji japońskiej. E, czy też nawet nie wiem. E, telewizji czeskiej czy, czy szwedzkiej, natomiast jeżeli takiego sformułowania używają Niemcy w swojej telewizji publicznej, no to mnie osobiście to boli. Jest to coś, za co Niemcy po prostu nas szczerze powinni przeprosić, powiedzieć przepraszamy za to, co zrobiliśmy te kilkadziesiąt lat temu i za to, że wciąż jakby używamy tej narracji, która jest głęboko krzywdząca dla naszego narodu. Jeszcze dodajmy do tego kontekst, że chodzi o pozew pana Karola Tendery, który był więźniem Auschwitz-Birkenau i jakby to jest podwójny kontekst, że urażono nie tylko polski naród, no bo to zrobiono e, tymi słowami, ale też urażono więźnia tego obozu, który przeżył horror na ziemi, będąc w tym obozie.
0: Cała akcja zaczęła się od tego, że CDF y, źle opublikowała, no według, nie według warunków opublikowała przegro, przeprosiny dla pana Karola Tendery. Y, I te hasztagi, to były wiadomości składające się tylko z tych hasztagów, o których mówiłem jeszcze tam parę minut temu. Y, CDF uznało to za spam, będziemy to usuwać. No to jest takie y, bardzo wątpliwe. Dobra, zostawmy już Niemców, zostawmy CDF i myślę, że od razu przechodzimy do dużo weselszego tematu, czyli do kompromitacji tygodnia. Wysoka izbo, to co się tu dzieje, to żałosny. Kompromitacja tygodnia, każdy ma prawo do głupoty. Jak myślisz Adam, co trzeba zrobić, żeby pracować w Ministerstwie Obrony Narodowej? Trzeba się umieć
1: dobrze bawić.
0: Tak? Ja myślałem, że trzeba mieć kwalifikacje, znać języki, znać na obronności kraju, mieć order i tak dalej. Trzeba studiować, żeby ciągle poszerzać swoje horyzonty, uczyć się czegoś nowego. To
1: chociażby to... na uczelni wyższej szkoły imienia wyższej uczelni,
0: o której nie, już, nie. która
1: już wielokrotnie podała tutaj na antenie programu Second Hand News, na antenie Radiosfera. No ale do rzeczy, no oczywiście chodzi o pana Misiewicza, który no robi... A, no, no powiedzmy wprost, no robi trzodę tak naprawdę w Białymstoku, w klubie WOW, przychodzi sobie, sepie, sypie setkami na, na bar, zamawia po 10-8 kolejek jakimś obcym ludziom, obiecuje paniom, z którymi tańczy, że załatwi im posadę w ministerstwie, o tym wszystkim im piszą tabloidy, ja ale
0: nie tylko tabloidy. Wyobrażasz to sobie, mołęka zaproponować posadę? Mon? on musiał być naprawdę pijany, żeby to zrobić on nie spodziewał się tego, że to wypłynie Przecież to jest to jest masakra jakaś jest, To jest dość zabawne, że
1: hotel, w którym nocował był 350 metrów od tego klubu a i tak musiał wynająć specjalną limuzynę żeby go transportowała do tego. aha,
0: czyli te luksusowe BMW, którym przyjechał mu się znudziło, dobra, rozumiem nie mam żadnych pytań dlatego się żegnam ale my się
1: tu śmiejemy, śmiejemy, on rano musiał wstać i prowadzić konferencję i wiesz jak
0: go wtedy głowa boleć? No bardzo. Byli z wami Adam Liszewski i Piotr Michalczewski do usłyszenia za tydzień. Second hand news.